0: de Radio Notre-Dame, en codiffusion avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Le talent est un titre de responsabilité, c'est ce qu'estimait le général de Gaulle lui-même. Et oui, à l'heure où l'on nous parle de performance, de performer, de succès ou d'échec, peut-être est-il urgent, justement, cet après-midi, de redéfinir un peu ces fameux talents, ces talents que l'on cache ou que l'on fait fructifier plus ou moins Le talent, la parabole des talents, dit le pape François, nous dit que nous sommes destinataires des talents de Dieu, à chacun selon ses capacités. S'inspire-t-il de Matthieu 25, 15 Avant tout, reconnaissons ceci, ajoute-t-il Nous avons des talents, nous sommes talentueux aux yeux de Dieu. Par conséquent, personne ne peut penser être inutile. Personne ne peut se dire si pauvre au point de ne pas pouvoir donner quelque chose aux autres. Alors voilà ce matin la question que nous allons nous poser tous ensemble. En ce lundi, est-il suffisant d'avoir du talent pour réussir dans la vie Eh bien, voilà la question que je vais poser à mes trois invités dans cette émission en quête de Sens. Comme nous sommes lundi après-midi, il va falloir un petit peu que j'archicule et que je <rire> répète mille fois les chaussettes de l'archiduchesse. Michel Teman, bonjour euh, Michel, pardon. Michel, t'es bonjour. On l'a refait. Parlez bien dans votre micro. Alors, vous êtes radiologue, pianiste, vous êtes passionné par l'apprentissage et la transmission en général. Et donc, vous avez compilé un petit peu toutes vos connaissances euh, autour de justement de ce qui entoure notre sujet et ce qui en fait aussi le son, le, le cœur. Euh, le, alors, le savoir par cœur sans apprendre par cœur. Surtout, vous êtes capable, vous allez réussir, c'est-à-dire à partir du talent que nous avons tous, point d'interrogation, on va le voir pendant l'émission, chez Odile Jacob. Nous sommes également en compagnie de euh, Charlotte, savoureux. Bonjour Charlotte.
2: Bonjour Marie-Anne. Ravie de vous re- recevoir.
1: Vous êtes journaliste, rédactrice en chef, euh, vous êtes également professeure à l'IEJ, on peut le mentionner à l'Institut Européen du Journalisme. Et donc vous avez publié, alors il y a quelques années, l'année, le, l'ouvrage... Euh, l'année du déclic, et si c'était le vôtre, c'est bien cela, mm-hmm. une belle couverture bleue, alors moi je pensais que ça venait de sortir que c'était tout frais, euh, les presses de la cité, mais en fait, alors l'année du déclic c'est celle-là, pardon, <rire> la couverture blanche, ça commence bien, et si c'était la vôtre, un ouvrage qui a été euh, pondu il y a
2: quelques années en fait. En voilà, fait. exactement, et qui apparemment est intemporel, puisque les droits ont été rachetés pour une sortie poche. Euh, voilà, aux éditions Ballant dans une version originelle et une version poche euh, aux éditions euh, Le Duc et qui rappelle combien la vie est une aventure pour tous, ah, sans exception. Et oui, à travers des
1: témoignages, à mmh. travers des, au fond, oui, c'est ça, des témoignages, vous raconter à travers des parcours surtout de vie, de personnalité, comment c'est possible effectivement euh, de choper, d'attraper son année du déclic. Chacun a le droit à son déclic au fond, chose évidemment partagée par notre ami <rire> en face de vous, figurez-vous, Philippe Corda bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. La Merci. couverture bleue, c'est la vôtre, pardon. En fait, je suis désolée, mais c'est un peu la couverture chouchou du jour. C'est pour ça que, voilà, j'étais presque pressée de la présenter, où l'on voit finalement une ampoule euh, qui brille, enfin en tout cas qui, qui marche, qui fonctionne, qui éclaire dans la nuit. Voilà, déclic tout simplement. C'est le titre de votre ouvrage que vous avez publié, que vous avez écrit et pondu avec votre fille, si Exactement. j'ai bien compris, qui n'est pas là ce matin, mais Exactement. que l'on salue, évidemment. Hélène. Exactement. Voilà, essentiel pour savoir convaincre, changer, euh, avancer, nous apprend euh, Fabrice Midal qui a présenté cet ouvrage préfacé, comment est-ce qu'on peut dire ça, voilà. Euh, effectivement, le déclic, euh, comment, qu'est-ce qu'on en... comment est-ce qu'on, qu'on attrape ce déclic Le déclic est un terme, c'est étonnant parce que vous l'avez utilisé effectivement euh, euh, tous les deux, finalement le, le déclic, est-ce que c'est une histoire de... Euh, est-ce que c'est quelque, une coup de, un coup de chance Est-ce que c'est une chance qu'on attrape Est-ce que c'est à partir du talent Le déclic, juste en deux mots, pour ceux qui ont parlé de déclic aujourd'hui Alors
2: moi, avec le recul de mon expérience, voilà, au travers de cet ouvrage, si je devais résumer le déclic en une phrase, c'est lorsque l'envie est plus forte que la peur. Voilà, et que tout d'un coup, bah, il y a une flamme intérieure qui nous anime, parce que finalement, on a beau avoir le talent, si on revient sur le sujet du jour, s'il n'y a pas de désir, s'il n'y a pas cette flamme intérieure qui nous anime, il n'y a pas de mise en action et donc de mise en, ré- en réalisation d'une certaine manière. Donc c'est pour ça le déclic en une phrase, c'est une équation quand l'envie devient plus forte c'est que une... Le... Une équation que la peur, exactement. D'accord. Parce que le talent peut pas s'exprimer sans déclic. Qu'est-ce que vous en diriez Qu'est-ce que
1: vous répondriez à cette question finalement
3: Alors moi je enfin euh, le, le déclic c'est quelque chose de, de, qui paraît un petit peu brutal. Ouais. Euh, Effectivement. Voilà. Moi, je pense qu'il y a une apprentissage, un apprentissage du plaisir d'apprendre et de faire. Donc, ça peut être un petit peu plus progressif. C'est euh, devant toute chose, même quand on pense qu'on n'a pas la, les capacités de le faire, euh, si on s'approprie euh, ce plaisir d'apprendre, ouais. on peut progresser et aimer faire. Et en fait, euh, même devant des, 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 des choses. Euh, qui paraissent un petit peu ingrates. La, la chose reste ingrate, mais c'est la quête, un petit peu la quête du sens, comme, votre émise, comme le titre de votre émission. C'est la quête du sens de cette chose, c'est la quête de la réalisation, c'est la quête du plaisir de faire qui provoque le plaisir lui-même. Alors, chez Michel Thémy, il faut savoir que c'est le nerf de la guerre pour mémoriser, pour apprendre par
1: cœur, il faut aimer. Il faut apprendre à aimer, c'est un peu... Euh...
3: Là, j'ai quand même dépassé le ah, « Savoir par cœur sans apprendre ah, par cœur ». C'était mais... le titre du premier ouvrage, je suis d'accord. Qui nous a tous marqués. Euh... Voilà, mais euh, qui, était, euh, qui avait un titre très explicite. Mais cette fois-ci, je suis allée beaucoup plus loin, puisque euh, dans toute chose, pas seulement, la, pas seulement dans l'apprentissage, mais dans toute action qu'on fait. Par exemple, je parle de la phobie administrative. C'est, on n'apprend plus, mais c'est une question d'organisation. Et comment on va euh, tr- transformer notre cerveau et je donne des clés aussi bien mentales que pratiques pour euh, rendre cette, cette, cette chose qui avait de la particularité d'être ingrate et la rendre, de, lui de lui donner un petit peu un sens et donc du plaisir. Voilà, c'est, c'est... Et y
2: a-t-il du plaisir s'il n'y a pas de désir C'est-à-dire que pour moi, vous disiez qu'il y a quelque chose de brutal dans le déclic, moi au contraire, je trouve qu'il y a une fulgurance. Et ouais. la vie, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande réalisation sans un moment, une prise de risque. Et ce désir, c'est quelque chose, en effet, ce n'est pas brutal, c'est de l'instinct. Et on se rappelle quand même qu'on a un cerveau reptilien qui a un cerveau animal ouais. et qui a besoin aussi de s'exprimer pour un moment qu'on aille vers... vers, vers Vers sa trajectoire de vie, et pour aller décrocher sa victoire, il faut qu'il y ait un petit peu quelque chose un peu plus vivant et On
1: a du mal à faire circuler justement euh, le côté physiologique, euh, ce qui se passe là-dedans sous la caboche, <rire> dans la caboche, sous le casque, Philippe Cordat, et puis euh, tout cet environnement, c'est complexe quand même de, de réussir à, justement, alors réussir à, déjà à première étape, de la, peut-être de la réussite pour l'interrogation, mais de réussir à faire euh, cohabiter un peu toutes ces parties du cerveau, dont le cerveau reptilien, et puis les choses plus rationnelles euh, pour euh, s'exprimer, pour exprimer nos talents, euh, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous au fond
0: Alors déjà, dans cette émission, j'ai entendu trois choses ouais. très très justes. Un, euh, il faut du temps et, et pour mmh. développer un talent. Ça se fait pas du jour mmh. au lendemain. Et il y a une progressivité et il faut effectivement du, le, le, le plaisir d'apprendre. C'est absolument fondamental. Deuxième chose très intéressante, c'est qu'il faut à un moment donné, très souvent, il se passe quelque chose. Une fulgurance. effectivement le désir plus important que la peur. Un déclic. Et troisième chose, vous l'aviez dit tout à l'heure, très souvent, c'est une question de chance. À un moment donné, mmh. Il y a une rencontre, mmh. il y a quelque chose, ça peut être euh, ou un événement, ça peut être un accident d'ailleurs, un deuil ou un événement heureux ou un film ou un livre ou quelque chose qui fait que d'un seul coup, il y a, il y a un déclic. Et avec euh, ma fille Hélène, ce que nous avons oui. fait depuis des années, c'est euh, des recherches et de travailler avec d'autres chercheurs pour comprendre si on peut provoquer délibérément ce moment-là, si on peut s'appuyer sur un peu autre chose que la chance pour qu'il y ait un déclic qui puisse changer une vie, première question, changer potentiellement des milliers ou des millions mmh. de vies Deuxième question. C'est pour ça que nous travaillons à la fois dans le domaine de l'éducation, dans ouais. le domaine des entreprises, en essayant de, de s'appuyer sur la recherche pour mettre au point des programmes très courts qui vont provoquer des déclics aux effets mesurables et constatables dans la durée.
1: Et vous vous basez d'ailleurs sur des expériences scientifiques à ce propos Absolument, hein uniquement. Assez étonnant, ouais. euh, comme quoi finalement, euh, on a besoin parfois de rechercher des choses qui ne sont pas forcément liées avec notre sujet, mais qui f- en fait fondamentalement euh, prouvent que finalement on a besoin parfois de se fonder. Parce qu'on est. Ouais. On, parfois on se dit finalement, on est. On, voilà, on a un cerveau, il on a, on a, y a de la chance qui existe. Bon, parfois il y a la providence, pour ceux qui y croient, tant mieux. Mmh. <rire> D'ailleurs, on en parlera certainement dans cette émission. Est-ce qu'il y a une place dans le. Voilà, dans le, le, le bon déclic, dans l'expression de nos talents. Est-ce qu'il y a une place pour la spiritualité Je ne sais pas. Euh, en tout cas, c'est vrai que par rapport à la définition, je me suis permise eh bien, de placer en introduction euh, du pape François qui a quelques années. C'est hein, les éditeurs la recherche, elle date de 2017. Euh, quand il dit effectivement, euh, nous avons des talents, nous sommes talentueux aux yeux de Dieu, par conséquent, personne ne peut penser être inutile. Personne ne peut se dire si pauvre au point de ne pas pouvoir donner quelque chose aux autres. C'est vrai que nous, aujourd'hui, quand on pense au mot talent, parfois on pense au mot performance qui est plus ou moins rapidement lié à ce mot-là. Les deux sont intimement liés. Lui, il parle carrément de sentiment d'utilité. Mmh. Vous en faites quoi
2: le talent, c'est finalement euh, d'exprimer ses ressources. Si on ne veut pas aller sur ce terme euh, que vous évoquiez, c'est juste exprimer ses ressources, euh, découvrir que nous avons tous un potentiel extraordinaire, hein, voilà, et que si nous sommes incarnés au cœur de cette existence, c'est que nous avons, notre raison d'être, une pierre à l'édifice de notre époque et de notre société. C'est pour ça que quand j'entends euh, des personnes qui disent « Ah, oh, bah moi, j'aurais mieux fait naître dans une autre époque. Cette époque, c'est pas la mienne. » Je pense a... celle-là. Hein. Oui, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de frustration de ne pas se mettre en action il y a aussi un mot qui n'a pas été cité, c'est la mise en action. Ouais. Moi, je crois, euh, je suis une opti-réaliste et je crois aussi à la mise en action. C'est-à-dire que vous évoquez la chance. La, nous sommes le premier instigateur de ces déclics, c'est-à-dire que la mise en action, c'est ce qui donne du rythme à notre vie et c'est ce qui crée des opportunités. Alors après, il est libre à nous de les cueillir et de les saisir. Mais euh, je dis souvent que voilà, on a tous un large de potentiel et que ne pas exprimer ses ressources, c'est habiter dans une hutte alors qu'on possède tous un palais. Donc il faut ce temps que vous évoquez, Michel, pour aller à la rencontre de notre talent, de nos ressources. Et après, il faut passer à l'action pour les exprimer et pour les partager un pour servir notre trajectoire personnelle puis pour être aussi utile donner de la valeur aux autres et donner de la valeur à notre société à notre époque à notre humanité ouais. donc on a tous une raison d'être
1: alors vous dites justement vous de votre côté Michel Temam vous dites euh, le manque vous parlez du manque de motivation le terme motivation parce qu'on a parlé de désir tout à l'heure, trouve son étymologie dans deux termes. Motivus, qui veut dire mobile, au sens de motif pour agir, ou de raison d'agir, et moverer, dont l'équivalent en français est mouvoir. Donc vous dites qu'on peut conclure si on les rejoint tous les deux que la motivation vient du motif qui pousse à se mouvoir. Et c'est vrai qu'on entend souvent ah mais je suis pas je, je suis pas assez motivé etc. Donc il y a une histoire de, de désir aussi dans la, dans, à l'origine oui. de cette motivation. Alors, c'est quand même soit, intéressant. D'en chaque parler. fois que
3: mes interlocuteurs parlent, j'ai envie de réagir, mais malheureusement on, on a chacun sa place. Pardon Michel. <rire> c'est ah. pas grave. Donc euh, c'est normal. Euh, alors d'abord oui pour réagir à deux, deux, trois petites choses. Oui, allez-y. Oui, Moi aussi, bien sûr, j'ai, comm- j'ai, j'ai commencé mon introduction par un déclic que j'ai eu, puisque c'est une rencontre avec quelqu'un qui m'a fait rejaillir sur moi-même, que je n'étais pas allée jusqu'au bout de mes capacités pour terminer cet ouvrage. C'est comme ça que je l'ai terminé. Donc, bien sûr, <rire> j'ai eu aussi un déclic et c'est, c'est, c'est ce qui m'a permis de, 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 d'en, d'en venir à bout. Donc, et mais ce que je veux dire après, c'est que euh, il y a une cer- un certain apprentissage, et je compte beaucoup sur euh, ce que j'appelle la métacognition, c'est-à-dire le, la compréhension de son fonctionnement cérébral, comme la compréhension d'une machine ou de votre une machine à laver ou de votre. Comment on votre fait pour se connaître, sa machine cérébrale Comment on fait Cette machine cérébrale, j'en donne une petite, même une petite illustration que j'ai vraiment euh, hmm. euh, fabriquée de toutes pièces, où j'ai mis deux clés à force de lire des ouvrages de scientifiques et puis de, ser- de me servir de mes propres expériences, j'ai mis deux clés et comme s'il y avait un coffre. Et quand on trouve la, la, l'utilisation, c'est quand on utilise ces deux clés, j'explique comment euh, le fonctionnement de notre cerveau peut changer. Alors, quelles euh, sont les deux clés alors ça, mmh, je, vous laisse, euh, je vous laisse peut-être un petit peu plus découvrir parce que sinon, je... Je vais euh, tout révéler de, c- de cette, euh, cette, cette, cette progression. Mais euh, bien sûr, on peut agir sur le mental euh, en comprenant son fonctionnement. Mais je pense que le mental ne fait pas tout et qu'il faut aussi donner des clés pratiques pour pouvoir accéder à ce plaisir d'apprendre et de faire. Ouais. Et c'est la deuxième partie, la troisième partie de l'ouvrage. C- Charlotte euh,
1: vous seriez d'accord Est-ce qu'il y aurait des clés Est-ce qu'il faut d'abord apprendre à se connaître au fond pour en fait, euh, j'ai parlé très vulgairement, attraper ce déclic presque, on a envie de saisir ce déclic comme le figurait presque tout à l'heure Corda. Est-ce que c'est, Est-ce qu'il y a une histoire de de se connaître, en fait, avant au chaud. Ma
2: démarche est tout autre, puisque oui. moi, je ne donne pas des clés. Au contraire, j'ouvre l'horizon au travers de ces parcours oui, de vie. Oui. Ce que j'aime, c'est Votre justement, euh, je ne crois pas du tout au dogmatisme d'une personne qui saurait déjà tout. Sur la... voilà. Donc moi, je crois beaucoup à la contagiosité, à l'exemplarité et à ce qui parle au cœur. Voilà. Ce qui parle au mental, vous savez, c'est comme les bonnes résolutions du début d'année. Ça tient 15 jours. Moi, je crois au partage d'une expérience. On s'est tous peut-être trouvé un jour autour d'une table. Et il y a un parcours de vie qui nous a révélé mmh. Michel évoquer ce déclic justement d'une personne qui peut-être a eu un moment la phrase qui a changé la donne qui nous percute euh, voilà qui percute ouais. euh, voilà donc moi je crois plutôt à l'idée d'aller à un moment euh, au cœur de ce qu'est la vie c'est-à-dire ouais. euh, euh, faire son expérience de la vie et surtout bah euh, se rappeler qu'il y a des valeurs essentielles, c'est euh, le courage. Moi, je crois beaucoup aussi au goût de l'effort, voilà, au goût du tout et du possible. Alors pourquoi Comment renouer justement dans cette société où on a tout très rapidement avec facilité euh, C'est le goût du, voilà, du possible, c'est de dire « et pourquoi pas moi » C'est-à-dire que voilà, je suis au cœur de cette existence, pourquoi je ne servirais pas ma cause au profit des autres voilà, j'ai certainement quelque chose à déposer, donc après c'est à découvrir, mais on a toute une vie pour le faire. Ouais. Petit pas à petit, voilà, petit à petit, c'est la politique des petits pas pour aller décrocher sa victoire. Mais moi je fais très attention au mental que j'ai élu fournisseur officiel d'alibi et qui nous détourne souvent justement de, nos, de notre victoire. Retrouver le sens du mauvais ré. N'est-ce
1: pas, Michel Allez, <rire> en tout cas, Corneli, Arcangelo Corelli. Exprime son talent tout de suite à travers cet opus numéro 5, cette sonate numéro 5 en sol mineur, cette deuxième partie que nous entendons tout de suite.
0: En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Voilà pour Arcangelo Corelli. À l'heure où nous parlons de talent, et oui, aujourd'hui est-il suffisant d'avoir du talent pour réussir dans la vie Question que nous nous posons souvent au début d'année, ou bon, alors les bonnes résolutions qui vont avec euh, la motivation pour lire, pour écrire, pour changer de voie, pour se réorienter. On en voit beaucoup aujourd'hui dans les sondages de Français qui veulent se reconvertir. Hein alors, euh, avec quel talent et pourquoi faire et dans quel sens euh, question que nous nous posons beaucoup euh, de nos jours. Michel Temam est avec nous, radiologue, pianiste, euh, passionné par l'apprentissage et la mémoire qu'elle a décryptée dans Savoir par cœur. Pardonnez-moi de le, rancer, de le remettre sur le tapis, cher Michel, mais c'est quand même un ouvrage fondamental. Et le petit dernier, vous êtes capable, vous allez réussir. Euh, ça donne euh, beaucoup d'élan, cet ouvrage, aux éditions Dile Jacob. Charlotte Savreux, euh, journaliste, l'année du déclic qui vient de sortir, et si c'était la vôtre, on a envie de dire oui, bien sûr que c'est la vôtre, c'est la nôtre, chez Ballon, n'est-ce pas euh, Qui est ressorti en poche, n'est-ce pas, cher Charlotte Sabreux Et puis Philippe Cordat, qui a écrit avec sa fille Hélène, euh, « Cet ouvrage déclicant un mot suffit pour changer une vie ». Euh, déclencher son déclic c'est une... enfin déclencher euh, déclencher euh, comment peut-on dire la mise en œuvre du déclic euh, la mise en œuvre positive de ce déclic auprès de la cité euh, voilà vous qui êtes le président fondateur de Corda une entreprise de formation euh, de conseil en management et vous avez également créé énergie jeune au pluriel le énergie pour les jeunes une association qui donc combat les inégalités scolaires alors vous vous allez être invité sur tous les plateaux en ces temps de problématique autour de la transmission, de la difficulté à apprendre aux enfants et aux jeunes euh, et bien les savoirs, pour reprendre un mot gouvernemental, n'est-ce pas, Philippe Cordat Et tout ça est lié, bien évidemment, aussi à, les, à, la, à, la, à la prise de conscience de son talent, de ses talents, pour pouvoir sauter sur l'occasion pour, euh, euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, se diriger ici ou là, vers tel ou tel savoir, euh, pour animer notre curiosité, paraît-il que c'est un, quelque chose qui est moins en moins partagé par les jeunes générations. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De quoi sommes-nous malades avec cette histoire de talent au fond, Philippe Corda
0: Alors, je ne sais pas si nous sommes malades, mais en tout cas, euh, il, il est clair qu'on a beaucoup à gagner à aider les enfants et les jeunes à aimer apprendre. Ouais. Et donc, la question sur laquelle nous nous travaillons, c'est... Euh, comment provoquer des déclics dans la tête de ces jeunes et de ces enfants, notamment dans les milieux défavorisés, pour qu'ils aiment apprendre. Notre association Énergie Jeunes a déjà déployé ces programmes auprès d'un million euh, d'enfants. Et euh, la grande chance que nous avons, une grande chance que nous avons, c'est que ce programme a été évalué par des euh, chercheurs euh, de l'école d'économie de Paris, notamment, oui. et du MIT aux États-Unis, sur des dizaines de milliers d'enfants en échantillons aléatoires. C'est-à-dire qu'on tire au sort la moitié des gamins qui vont avoir le programme, d'autres qui ne l'auront pas. Et, les chercheurs se sont rendus compte que des interventions très courtes que nous avons euh, donc développées et, et déployées permettent 1. de euh, faire gagner les enfants en confiance en eux-mêmes, 2. de modifier leur comportement en classe, 3. d'élever leurs aspirations, 4. d'améliorer leurs notes sur tout le contrôle continu au collège jusqu'au brevet de fin de collège qui en plus est complètement anonyme. Donc on a, on, on a la certitude. Et les chercheurs concluent en disant que le rapport efficacité-coût de ce programme, il est au moins dix fois supérieur à tout ce qui a pu être mesuré dans le monde. Donc, c'est l'objet de notre livre de montrer qu'il y a un un nouveau champ de recherche qui est absolument fascinant et qui permet aujourd'hui de construire les interventions qui vont provoquer des déclics par milliers.
1: On a tous eu, au moins dans notre vie, je crois, un professeur qui nous a provoqué, a provoqué un déclic. Vous regardez avec des yeux qui brillent.
2: Mmh. <rire> je me tourne vers vous. Mais c'est ça, je dis souvent qu'il y a d'où on vient et où l'on va. C'est-à-dire que, euh, on a, d'ailleurs, j'avais fait une émission sur le sujet, sur la timidité. Et ouais. on a beaucoup d'anciens timides, par exemple, à la radio, en télévision. Et tout ça, même au théâtre, au cinéma. Et et moi, moi, je ça, ne parlais pas jusqu'à 8 et ans. Ben voilà. Et moi, je tout. fais partie aussi des anciennes timides, enfants en tout cas. Et ça, tout ça montre, c'est qu'on a une capacité à se transcender, que rien n'est figé, n'est limité et que les seules limites sont celles que l'on se fixe. Donc je dis, il y a d'où on, on vient et où on décide d'aller. Et ouais. c'est nous qui avons les cartes en main. Alors après, la vie, évidemment, va nous servir son lot d'opportunités, de synchronicité qu'il faudra évidemment saisir. Mais le premier pas... Nous incombe, c'est pour ça que moi je crois à l'action et à ce déclic qu'on va aller chez soi-même actionner. Et après, la vie va faire son ouvrage. Mais tout part d'abord de nous, mmh, parce qu'on dit souvent.
1: Euh... On entend souvent autour de nous, ah non, mais de toute façon, moi, t'as toujours... elle, elle a toujours eu de la chance, ou lui, il a toujours eu de la chance. Moi, j'en ai jamais eu. C'est toujours des tuiles qui me tombent dessus au moment où je commençais un peu à réussir. Moi, J'en connais, hein, je vous c'est parle. C'est un formidable de que
2: alibi, ça, c'est le mental. Formidable alibi pour ne pas euh, aller décrocher son, son
3: histoire. Michel ah Oui, alors pour rebondir <rire> sur mon interlocutrice <rire> cette fois-ci, c'est. Allez-y. Ouais. Alors, pour, pour moi, euh, le désir mimétique, c'est une notion que je développe dans cet ouvrage. Qui a, que j'avais développé un petit peu dans le premier, mais vraiment, je m'y, je, je, je m'y attelle davantage cette fois-ci, parce que franchement, c'est très, très important quand mon interlocutrice dit euh, « euh, ça vient de nous ». Malheureusement, ça vient pas seulement de nous, ça vient aussi de la personne qui est en face de nous. Donc, il a été démontré, que ce désir mimétique existe, ouais. sur, euh, ça a été... Euh, repose sur ce qu'on appelle les neurones en miroir. Hmm. Donc, quand vous êtes en face d'une personne qui a de l'élan, qui est passionnée, et c'est souvent ce, que, ce qui se passe quand j'enseigne, quand j'essaye de transmettre ouais. mon savoir, euh, immédiatement, il se passe une espèce de, tra- de transfert de ma passion d'apprendre. C'est fascinant. Et qui se réfléchit sur ouais. mon interlocuteur. Donc, ça peut être aussi une certaine forme de déclic assez souvent. Ce que je veux dire, c'est que ensuite, il y a besoin d'apprendre, de, de comprendre, pour aller plus loin, parce qu'il suffit pas d'avoir juste un instant, mais ensuite, il faut comprendre comment ça, comment ça se passe. Donc, euh, on peut. Et, bon, tout à l'heure, je, je, je je vais cacher un petit peu ces deux clés. Je vais quand même y revenir un tout petit peu dessus. C'est trop sympa. Merci, parce Michel. Que, parce qu'en <rire> en fait, il y en a une que j'ai dénommée TripAdvisor. C'est notre agence de notation. C'est-à-dire que toute expérience vécue est euh, répertoriée dans notre, euh, dans notre centre de la mémoire. Et toute nouvelle expérience est confrontée à l'expérience antérieure. Ça, c'est un petit peu le résumé de l'agence de notation voilà, de, du TripAdvisor. Ça c'est la première chose. Attendez, donc, vous pouvez donc... détailler juste. Attendez, j'ai pas très Alors, très bien compris l'histoire de la chose. Chaque vous, fois qu'on une
1: sorte de cac 40 voilà. de
3: la. <rire> chaque fois <rire> qu'on a, chaque fois qu'on vit une expérience, ouais. elle est mémorisée. Oui. Et toute bonne ou mauvaise, est... hein, d'accord. Bonne ou mauvaise. Ok. Donc on lui donne une note. Oui. On n'a on, est, on, est, on pas forcément conscience qu'on a donné cette note, mais au, au sein de notre cerveau. Il y a une espèce de, d'agence de notation, il y a un petit lieu cérébral qui va confronter la nouvelle expérience à l'ancienne et lui dire, ça c'est bien, tu refais, ça c'est pas bien, tu refais pas. Hum. Par ailleurs... enfin on refait mal. Si c'était une mauvaise expérience, on n'a pas envie de la refaire. Et si c'était une bonne expérience, on a envie de la refaire. Oui, logiquement. logiquement. Ouais. Mais on va essayer de, de trouver comment faire pour avoir envie de refaire une expérience qui s'était pas bien passée. C'est là l'effort. Et là, il y a une, une, un second euh, un second siècle enfin, une, 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 ce que j'appelle enfin, ce qui est dé, déjà dénommé par les scientifiques mmh. le centre inhibiteur de l'action ouais. c'est une espèce d'aiguillage cérébral qui fait que euh, on peut euh, de, euh, pre- prendre la voie réflexe et donc euh, se mouler à ce qui s'est passé antérieurement ou prendre la voie volontaire, c'est-à-dire faire le contraire de ce qu'on devait faire. Et c- quand j'ai compris euh, le, le, ces deux clés, enfin que j'ai mis au, au point euh, les, les relations qui pouvaient y avoir entre ces deux clés, ben là le coffre s'ouvre. C'est-à-dire que face à une expérience qui Donc. n'était, c'était pas forcément bien passée, par la volonté, c'est-à-dire par le l'aiguillage vers la volonté au lieu de, ré, de façon réflexe éviter cette action, et on si on sortait de la zone momentaire. de confort, voilà, et que on je sors de lançait. sa zone de confort,
2: ça, ça va faire plaisir pas. à Charlotte, non Ça vous fait plaisir oh. ce genre de choses ou pas pour moi, c'est trop rationalisé. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est, c'est voilà, c'est une démarche par rapport euh, à la vie. Voilà. Moi, je je crois que le vrai talent, si on devait résumer, c'est de toute manière d'aimer la vie euh, dans toutes ses nuances, en toutes circonstances, avec ses hauts, avec ses bas. Ce que vous disiez, voilà. Parfois, bah, la vie c'est des facilités. Parfois, c'est des zones de fébrilité. Et qu'est-ce qu'on fait de ces zones de fébrilité pour rebondir plus fort, plus déterminé Donc là aussi, c'est par l'apprentissage, c'est par l'expérience. Et l'expérience, on l'a. Et eh bien par la mise en action. Vous dites quand quotidien. même il faut
1: travailler pour mériter son don. Alors, j'attends Philippe Corda pour nous définir le talent. C'est pour vous, parce que c'est vous qui avez réalisé qu'on n'avait toujours pas défini ce que c'était que le talent. Je suis mauvaise aujourd'hui, euh, chère Charlotte. Euh, ça se travaille comment Mériter son,
2: ça veut dire quoi exactement Non, mais c'est-à-dire que le bonheur, le bonheur vient de l'effort surmonté aussi. Tout à l'heure, j'évoquais le goût de c'est l'effort. C'est très évangélique ce que vous dites, ça Oui, mais c'est la réalité. Regardez ceux qui sont en train de s'entraîner pour participer au JO, aux JO euh, l'année prochaine. Euh, ces femmes qui sont peut-être en train de nous écouter et qui, euh, dont l'accouchement approche. Et tous ces moments aussi, ce que je veux dire, qui se méritent, qui se convoitent et qui, euh, qui ont d'autant plus de saveur aussi. Et c'est par l'expérience qu'on va justement justement, bah, optimiser notre confiance et qu'on va pouvoir eh bien, grandir et, pour, et, et aussi aller vers des expériences dé- encore plus grandes pour nous, à notre grandeur. On dévalue le sens de l'effort aujourd'hui, Charlotte ah bah, Tout de même, on est dans une société où tout est rapide, immédiat. Donc, évidemment que moi, je crois au fait de vouloir vraiment et longtemps. Voilà. Je trouve qu'il y a des choses, regardez, quand on achète de manière très basique. Hein, voilà, hein. euh, je n'ai pas fait de grandes recherches, mais c'est la vie quotidienne. Quand on ouvre un paquet de gâteaux, euh, il n'a pas la même saveur que quand on a mis du temps à le, à le faire. Voilà, C'est-à-dire qu'il a beaucoup plus de saveur. Donc, je crois aux choses, en effet, euh, voilà, qui se méritent, qui se convoitent. Euh, il me semble, mais peut-être que vous avez un autre retour qui, qui m'intéresse. Oui, Philippe Corda. Euh, Philippe...
1: Tu vois le talent, selon Philippe Corda. C'est
0: quoi non, moi, je n'ai pas d'opinion <rire> sur le talent. Ce que je sais, c'est que la recherche montre ouais. qu'il n'y a pas de talent inné mm. euh, et que les personnes qui accomplissent vous parliez tout à l'heure de performance, les plus hautes performances c'est, c'est, ces personnes-là ne sont jamais identifiables à l'avance à cause de prédispositions qu'on mm. serait capable de déceler c'est toujours une accumulation gigantesque de travail et de perfectionnement qui amène au très haut niveau de réalisation de performance. Donc y a, le talent c'est quelque chose que l'on construit c'est la première, euh, première chose ça c'est absolument euh, euh, certain. Alors après effectivement il peut y avoir des déclics qui vont faire qu'à un moment donné on va se, se, se considérer comme, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, trouver la motivation pour aller consacrer des efforts considéra- considérables à développer son talent. Je voudrais revenir sur la oui. question du sens. Pourquoi est-ce que on développe un talent Il y a une étude absolument passionnante qui a été faite pour essayer de voir ce qui allait motiver des jeunes à apprendre des choses ennuyeuses. Oui. Mais souvent, il faut passer par des apprentissages mmh. ennuyeux pour bâtir des compétences nécessaires. Et Le en fait, solfège, on oui. a comparé euh, voilà, exemple, et je donc on a comparé chose. deux types de motivation au départ, ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, c'est euh, trouver de l'intérêt dans la tâche elle-même ou motivation extrinsèque, quels sont les bénéfices qu'on en attend. Mmh. Est-ce que je travaille, je sais pas quoi, la biologie parce que j'aime disséquer une grenouille ou est-ce parce que je j'ai vu que le logiste avait une belle voiture et un jour je voudrais avoir une belle voiture. Ouais. Eh bien, c'était aucune de ces deux motivations qui était la plus porteuse, même ouais. si la motivation intrinsèque, évidemment, est beaucoup plus puissante que la motivation extrinsèque qui était liée à une récompense. Mais la motivation la plus porteuse, c'est je fais de la biologie parce qu'un jour je pourrais, j'aimerais pouvoir soigner des mmh. gens. Mmh. La motivation qui dépasse le soi. C'est-à-dire sentir qu'on fait quelque chose qui pourra servir aux autres. Et si on combine la motivation mmh, mmh. intrinsèque, le goût pour la tâche elle-même, l'apprentissage lui-même et le sentiment que ce talent qu'on développe pourra servir d'autres, mmh. c'est là qu'on résiste le mieux aux difficultés. C'est ce qui,
1: fait, en avec ce qui des fait des fois en France ouais. Philippe Cordin dans l'éducation mmh, mmh. et tout ça, ça commence très tôt à la maternelle ou en CP ou au collège, enfin bref, ça commence très tôt. J'ai l'impression que vous, vous soulignez quelque chose qui ne va pas là. Du coup, effectivement, qui fait enfin, faux.
0: C'est, c'est, c'est pas propre à la France. C'est, ouais. c'est globalement. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on a tous tendance. On a tous eu tendance à parler à nos enfants en disant si tu travailles pas bien, tu n'auras voilà. pas un bon métier, un bon salaire, un Faut bon. Pas maths, quoi. Donc si... c'est la motivation extrinsèque. C'est totalement contreproductif. Mmh. On sait que plus on va exciter cette motivation mmh. extrinsèque, plus l'enfant va se décourager quand il sera en difficulté.
1: Donc qu'est-ce qu'on fait c'est... quand
3: un enfant n'aime pas les maths c'est... Ouais, c'est... Ouais, pardon. <rire> Non, mais là, il y a un... Bref, là, là je voudrais rebondir. rebondir là, Allez-y. Motivation, là. Ouais. Avec le plaisir, ce qu'on appelle le plaisir euh, immédiat et le plaisir différé. Le plaisir immédiat et le plaisir différé, c'est l'expérience du marshmallow. On donne un, on, on donne un, deux marshmallow, on donne un marshmallow, on propose un marshmallow à des enfants, et on leur dit si tu ne le manges pas tout de suite, tu en auras un deuxième. Ça, s'il, temps, s'il arrive à anticiper le plaisir qu'il aura, s'il a compris le plaisir différé, l'enfant a tendance à manger le premier marshmallow jusqu'à un certain âge. Donc, pour répondre à, à, à cette question, à la question tout à l'heure, oui, on pas, on, on, l'enfant ne connaît pas immédiatement le plaisir différé. Il faut lui enseigner le plaisir différé. Il dépend d'une anticipation et donc d'une maturation cérébrale. Donc, D'accord. c'est très important. Et effectivement, la société de consommation, c'est plutôt le plaisir immédiat et moins de plaisir différé. Maintenant, pour rebondir également à, la, à, à ce que, dis, ce que Sur vous le disiez, oui. euh, je pense que encore plus que dire euh, oui, la biologie me permettra peut-être de découvrir quelque chose. Oui, qui, euh, c'est quand même difficile d'anticiper tout ça. Moi, je me dis que en fait, c'est pas tant la biologie qui peut être une source d'intérêt. C'est, c'est ça qui est très intéressant, c'est, c'est ça que je développe dans ce livre. C'est pas tant la biologie qui est une source d'intérêt, c'est la quête du plaisir que je, c'est cette quête du plaisir pour faire de la biologie qui est ce, ce centre d'intérêt. C'est-à-dire que en fait, je m'en fiche du sujet. Il m'arrive d'enseigner des, des sujets que je ne connais pas, très très souvent, et, euh, et et quelquefois des sujets ingrats. Mais c'est pas grave. Ce qui me m'intéresse, c'est le challenge de transformer cette chose qui est ingrate en quelque chose qui me procure du plaisir. Chercher l'intérêt, ouais. en fait. Hein. faut c'est même. Pas, même hein. C'est même pas l'intérêt. C'est l'intérêt de, 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 ce, de ce, cette recherche de plaisir, de ce de ce que ça va me procurer, de ce challenge. En fait, c'est le challenge qui me, me fait progresser. Ça vous inspire donc, quoi, cette histoire de rebond, de challenge de, bah, de, c'est, en c'est, tout... vrai que
2: c'est intéressant parce que c'est quelque chose d'assez délicat, comme j'ai l'impression. Hein, comme en aussi. tout cas, je suis d'accord sur le plaisir. On dit souvent que le plaisir est le petit frère du bonheur. C'est-à-dire que le bonheur au quotidien, ce n'est pas toujours évident, ce que je veux dire, à atteindre. Mais en tout cas, le plaisir, c'est quelque chose qui est à notre portée. Euh, moi, j'étais assez d'accord avec Philippe quand il dit que ce qui est important, c'est quand le projet est plus grand que notre personne. Alors, c'est vrai que pour des enfants en bas âge à l'école, c'est peut-être difficile de se projeter si loin. Je sais, Philippe, qu'est-ce que vous en par pensez, exemple, vous, qui
0: vous, avez fait cette étude bah, enfin, bah, Par exemple, vouloir rendre fiers à ses parents,
2: c'est un projet, c'est un projet partir, oui, qui oui. est à la
0: portée de tous les enfants ouais, qui ont des parents. C'est vrai. Oui.
2: Ouais. Voilà, ouais. j'aime bien cette idée quand le projet est plus grand que notre personne et c'est ça qui nous dépasse. Du moment qu'on se dépasse, c'est un peu ça que vous voulez Exactement, dire Exactement, et fait. c'est ça qui nous permet aussi de dépasser notre peur parce qu'il y a quelque chose de plus grand. Donc on n'est plus centré sur soi-même, sur ces petites peurs irrationnelles, sur ces alibis qui viennent nous empêcher d'aller décrocher notre histoire justement et notre victoire. Au contraire, il y a quelque chose de plus grand, plus noble qui nous dépasse et qui nous permet de nous transcender et de nous dépasser.
1: Eh bien, euh, non, juste avant de, que nous nous séparions une seconde fois, justement, en compagnie, cette fois, eh bien, euh, d'Oxmo Puccino, juste, effectivement, de quoi rebondir avec vous, Philippe Corda, euh, sur cette histoire de, finalement, d'apprentissage à l'expression des talents. Hein. Ça, ça prend de faire fructifier un talent, ça ne vient pas comme ça. C'est vrai qu'on se demande comment des Mozarts et autres génies. Euh, ont pu exprimer leur talent. Il y a eu, alors, dans un certain nombre de cas, les parents derrière, ou Mozart, fallait voir. Hein quasiment dans tous les cas. Et puis Jean-Sébastien Quas- Bach, Quas- et puis dans tous, les tous les peintres cas. et autres. Hein on Quas- est d'accord dans tous les
0: cas. Dans le cas des grands, entre guillemets, génies. Mais enfin, bon, on est le, dans la société, on n'a pas besoin de grands génies. c'est Pour reprendre <rire> votre question sur qu'est-ce qu'on fait avec un élève oui. qui a des difficultés en maths, il y a une notion qui est très, très importante, <rire> c'est la notion de difficulté stimulante. C'est-à-dire que si c'est trop facile on s'ennuie. Si c'est trop difficile, on se décourage. Ouais. Donc, il faut s'adapter, il faut revenir au niveau où en est l'enfant pour que ça redevienne stimulant. C'est-à-dire, alors il y a des tas d'études là-dessus qui montrent qu'en gros, il faut être dans, par exemple, un exercice, un type d'exercice que le gamin va réussir 8 fois sur 10, 8, 8 fois et demi sur 10. Ouais. S'il réussit 3 fois sur 10, il se décourage, s'il réussit à chaque fois, ouais. il se désintéresse. Donc, c'est, c'est une des clés, en tout
3: Mais cas. En fait, c'est, ça c'est, c'est, c'est délicat de, d'enseigner. Selon ça, du, ça, ça, wow. ça, ça vient enfin, illustrer marre. exactement ce que je, je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que transformer une expérience euh, négative en expérience positive, ça peut être aussi remettre un niveau qui va procurer une expérience positive, donc qui va laisser euh, une, euh, l'idée de la réussite et... Donc, on aura envi... l'enfant, par exemple, aura envie de réitérer cette expérience puisque maintenant elle, a... elle est vécue comme positivement. Mais ici, c'est une toute petite réussite, euh...
1: Charlotte. Est-ce que ouais, je ne sais pas, vous avez l'air. Euh... Ah non, moi je vous écoute.
2: Non, non, moi je vous écoute. Je fais mon cheminement. Est-ce qu'on peut commencer par des petits déclics Oui. Ah mais oui, de toute manière, il n'y a pas de grande victoire ou de petite victoire. Il n'y a pas, pas de grand a... bonheur ou de petit bonheur. Euh, dans cette société où on nous vend du bonheur à tout prix, ouais. moi je crois juste l'idée d'être bien dans son pénible, histoire. Ce mot, est bien pénible, mais je ne le construis pas. Moi j'aime bien juste l'idée d'être bien dans son histoire, d'être dans l'histoire qui nous ressemble. Qu'on soit patron au 440, ouais. ou quelqu'un, ou un menuisier dans le Larzac, juste être bien dans son histoire, celle qui nous ressemble, au moment auquel on est de son existence. C'est pour ça qu'il y a ces déclics, parce qu'on est amené, évidemment, à rebattre les cartes pour changer la donne, parce qu'on n'est pas la même personne à 60 ans qu'on l'était à 40 ans. Donc, c'est ça, ces déclics. C'est venir rebattre les cartes. Je dis souvent que comme il y a des saisons dans la nature, on le voit là en ce moment, l'automne ouais. qui s'offre à nous, il y a des saisons dans la vie. Et il faut accepter aussi de rebattre les cartes. Donc, il ne faut pas avoir peur de se mettre en action progressivement, doucement, mais sûrement. Voilà, il ne s'agit pas d'être kamikaze et en, en s'adaptant. Changer. Aussi et en s'adapte Pas être embuté sur un objectif qu'on n'atteindra pas. L'idée de réajuster. Voilà, on parlait tout à l'heure du goût de l'effort. Moi, je crois beaucoup aussi à la persévérance. La persévérance, c'est quoi C'est la confiance. Plus la patience. Aujourd'hui, on manque aussi beaucoup de patience euh, mmh. dans l'époque qui est la nôtre. Vous prêchez une convaincue, chère Charlotte. Et je vous donne l'exemple. C'est dur aujourd'hui. Euh, la la patience. Voilà, parmi les personnalités que j'ai pu oui. rencontrer, on imagine toujours que c'est plus facile pour les autres. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée Absolument. au parcours de personnalité, parce que je me suis intéressée au versant nord. On connaît souvent leur versant sud, c'est-à-dire leur réalisation, leur réussite. Mais ce qui m'a intéressée, c'est le cheminement qui mène à la réussite et qui rappelle qu'on est tous à l'époque. À l'école de la vie, sans exception. Euh, donc la persévérance, confiance plus patience. Et c'est Thierry Marx qui est notamment dans J'ai, ce livre. Je suis sûr vous allez citer. C'est qui drôle. Est, voilà, qui voilà euh, qui est vraiment enfin qui adore les arts martiaux, qui est un grand spécialiste des arts martiaux me dit un jour j'étais interrogé parce que un grand maître en arts martiaux japonais avait pris comme euh, comme représentation la libellule. La li- pour un, quand même un grand maître en art martial, on s'attendait plutôt à un tigre ou à un, ma- un dragon. La libellule paraît légère, frêle. Et on s'est aperçu, c'est que la libellule ne renonce jamais. Alors ça veut pas dire qu'elle est jusque-boutiste et qu'elle aime se prendre euh, euh, comment, euh, le mur. Non, c'est-à-dire que la libellule, face à l'obstacle, elle change d'axe cognitif. C'est-à-dire qu'elle essaye de faire... Autrement, différemment, parce qu'il y a des gens qui peut-être nous écoutent, qui se disent mais moi j'ai un talent. Voilà, par exemple, admettons le chant. Il y a beaucoup de gens qui chantent très très bien, parfois qui chantent mieux que des chanteurs très connus et qui se disent mais moi pourquoi je ne perce pas Eh bien, Philippe, alors j'aimerais avoir votre regard. Juste après autre oui. et Puccino, c'est tout. Ah bien, bon d'accord, voilà. alors j'ai hâte. Ben oui
1: parce que bref, voilà. ben c'est pas compris. Il nous faut regarder. À tout de suite.
4: En quête de sens,
0: une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
4: Ses talents devant nous, derrière les yeux plissés, les visages mous, au-delà de ses mains ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain ou qui sont au point levés, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère il nous faut regarder. Plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère il nous faut regarder. Ce qu'il y a de beau Le ciel gris ou bleuté Les filles au bord de l'eau L'ami qu'on sait fidèle Le soleil de demain Le vol d'une hirondelle Le bateau qui revient L'ami qu'on sait fidèle Le soleil de demain Le vol d'une hirondelle Le bateau qui revient Par-delà le concert Des sanglots et des pleurs Et des cris de colère Des hommes qui ont peur Barre de l'albacarme des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de chartier. Plus fort que les enfants qui racontent les guerres et plus fort que l'écran qui nous les ont fait faire. Les berceuses des mères, les prières des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Les berceuses des mères, les prières des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Les berceuses des mères, les prières des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement.
1: Pour regarder pourquoi pas nos talents. Merci Oshmo Puccino, merci à François Dieudonné et Pascal Chan pour la touche musicale quotidienne dans cette émission que je vous propose, que nous vous proposons tous les jours, je le rappelle, euh, sur les antennes d'RCF un peu partout en France et même en Europe et dans le monde, et sur les ondes de Radio Notre-Dame. Est-il suffisant donc d'avoir du talent pour réussir dans la vie Eh bien oui, belle question que nous nous posons ensemble en ce début de semaine avec Michel Temam, euh, qui a écrit « Vous êtes capable, vous allez réussir eh ». Et oui, chez Odile Jacob, elle qui est radiologue et pianiste, passionnée par euh, l'enseignement, la transmission, autre euh, personnalité passionnée également hein, par la, presque la science l'art de la transmission, c'est Philippe Corda, ici présent, lui qui préside euh, Corda, justement, entreprise de formation et de conseil en management, Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui, et aussi qui combat les inégalités scolaires, sujet hautement d'actualité, hautement sous tension également, euh, qui a écrit donc avec sa fille Hélène « Déclic » quand un mot suffit pour changer une vie aux éditions de la cité. Euh, Voilà, nous voilà de retour euh, pour échanger autour de ce qui fait qu'un déclic euh, passe du passif à l'actif, si je puis dire, c'est affreux de dire cette phrase, mais effectivement, vous le disiez tout à l'heure, Charlotte Savreux à l'instant, au fond... euh euh, une fois qu'on a dit oui, voilà, il a eu un déclic, elle a eu un déclic, il faut un déclic, mais qu'est-ce qu'on a en fait ce déclic Est-ce qu'on le laisse passer Comment est-ce qu'on le, l'aperçoit Et qu'est-ce qu'on en fait après J'imagine qu'il y a un passage du passif à l'actif. Vous êtes d'accord, Philippe Cordat, avec cette histoire Vous, qui avez aussi le mot déclic dans votre.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, peut-être quelque chose qu'on peut dire pour euh, rebondir sur ce qui a été dit oui. pas avant, sur la persévérance oui. c'est qu'il y a une, une des recherches les plus extraordinaires qui a été mmh. faite et qui est traduite aujourd'hui dans un certain nombre de, de programmes, là, notamment euh, euh, avec énergie Jeune, la société dont vous avez parlé, oui. c'est que on s'est rendu compte que beaucoup tient à la croyance que les enfants, et d'ailleurs c'est vrai aussi pour les adultes, ont ou non dans le fait que leurs talents sont figés ou malléables. Mmh. Il y a ce qu'on appelle, ce que les Anglo-Saxons appellent le fixed mindset. On est doué pour certaines choses, pas pour d'autres. Et il y a ce qu'on appelle le « growth mindset », c'est-à-dire, au fond, plus on s'entraîne, plus on progresse. C'est vrai pour euh, les, les différents talents, comme c'est vrai pour le sport ou, le, le, ouais. ou, ou les connaissances. Et on se rend compte que si l'enfant pense qu'on est doué ou on n'est pas doué, il va fuir l'effort et se décourager en cas de difficulté. S'il pense hmm. que le cerveau est un peu comme un muscle, même si d'un point de vue biologique, c'est pas exactement ça, mais si le, l'enfant se représente le cerveau un peu comme un muscle, eh bien, la recherche montre qu'il va être plus curieux, plus persévérant, plus endurant euh, dans l'effort et face aux, aux difficultés. Et ça, c'est une première découverte. La deuxième, qui est encore plus extraordinaire, c'est que cette croyance, qui est une croyance superficielle, c'est pas comme une croyance religieuse, une orientation politique, ouais. quelque chose de très profond, c'est ce qu'on appelle une théorie implicite, c'est une croyance superficielle, on peut la modifier en quelques minutes, et de façon définitive. Et donc, une des façons de provoquer le déclic, avec un c'est, mot, c'est de modifier cette théorie implicite, cette ouais. croyance super, superficielle, pour que dans la tête de l'individu, de l'enfant ou de l'adulte, on se représente la, le talent, la compétence, le cerveau, non pas comme quelque chose qui est donné ou pas donné, qui est figé, qui, qui n'évoluera pas, ouais. mais comme quelque chose qui se développe et se construit avec l'effort. C'est et ça change, du coup, l'interprétation de l'effort. Le problème, on parlait de l'effort, beaucoup de gens pensent que si on fait des efforts, c'est qu'on n'est pas doué. Parce que normalement, c'est, si on est talentueux, il n'y a c'est pas vrai, besoin de faire des efforts. C'est, c'est
1: vrai que et donc, on change la
0: perception de l'effort et euh, l'effort devient quelque chose de désirable
2: mmh.
0: et de valorisé mmh. et non pas quelque chose... Qui est parce que souvent un enfant si euh, il a le sentiment de faire un effort pour réussir quelque chose que d'autres font sans effort oui. il se dit bah je suis pas doué c'est nul il vaut, c'est même pas la peine que j'essaye et plus je vais montrer que j'essaye plus je vais perdre la face devant les autres il vaut mieux que je chahute ou même que je sois absent en mmh. cours donc c'est très très important et ça peut se faire en quelques minutes avec des protocoles très précis euh, identifiés par la recherche on peut modifier ses croyances euh, limitantes, ces croyances euh, de, dans, dans le fait que, les, par exemple, les capacités seraient, seraient figées. Et ça, ça rend plein de choses possibles. Tout n'est pas pour autant possible. Il faut faire attention aussi de ne pas dire aux enfants ou aux adultes, quand on veut, on peut, parce que ça revient finalement à insulter ceux qui ne peuvent pas, ceux qui n'y arrivent pas. Tout le monde n'est pas, n'a, n'a pas les mêmes chances. Tout le monde n'est pas né au même endroit, euh, dans le même genre de famille, avec le même patrimoine génétique. On peut avoir des handicaps de toutes sortes. Et donc, euh, vouloir, ça ne suffit pas toujours pour pouvoir. Donc, il euh, y a une partie des choses qui, contre lesquelles on ne peut pas agir, mais il y a une partie sur lesquelles on peut agir. Et là, on peut créer des déclics qui peuvent changer des vies.
3: Parmi les déclics, euh, Charlotte parle de, de, de ces exemples eh bien, ces exemples, en fait, ils s'intègrent dans ce, que j'appelle le désir, enfin, dans ce qu'on appelle le désir mimétique. Mmh. C'est-à-dire que le désir mimétique, ça peut être aussi bien la personne qui est juste en face de moi, ouais. mais ça peut être aussi une personne euh, plus, plus, plus à distance et qui me sert de modèle. Et ça peut être justement euh, c'est des parcours de vie, par exemple, qui peuvent me, me servir euh, à moi pour euh, avoir envie de faire la même chose. Euh, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je voulais rebondir sur le fait du muscle. Ah ben justement <rire> le <sûre>. muscle <rire> euh, le cerveau a été euh, a, on peut l'assimiler à un, à un muscle c'est-à-dire qu'on peut on a on, d'abord, on peut, c'est la plasticité neuronale. Absolument, on ouais, tout peut à fait. développer des neurones. Et d'ailleurs, je donne l'exemple de, du chauffeur de taxi qui est souvent repris chez les neuroscientifiques. Le chauffeur de taxi londonien dans une ville qui est complètement, avec des rues, complètement désorganisées, ce qui est un peu le, le cas de Paris aujourd'hui, hein, parce qu'il faut vraiment ouais, s'adapter d'accord. en permanence, ça change tout le temps mais euh, initialement c'était un petit peu plus facile de s'y repérer. Ben, ces gens-là développent un hippocampe c'est à dire le centre de la mémoire, mmh. il devient beaucoup plus volumineux que chez les personnes d'autres personnes Donc on hein. se muscle. C'est le violoniste mmh. par exemple qui à euh, la main gauche euh, qui euh, fait l'effort avec les doigts pour le droitier, c'est bien sa main gauche qui, euh, où les doigts sont mobiles. Ben, c'est la représentation de la main gauche dans le cerveau droit qui sera plus développée que la main droite dans le cerveau gauche. Donc c'est, On peut muscler son cerveau.
1: Ouais. Je Ça, voulais, c'est une chose. Voilà.
3: Ensuite, je voulais rebondir sur l'action. Et oui, l'action, c'est, il me semble très important, fais avant de réfléchir. C'est-à-dire, n'attends pas d'être attentif pour être, pour être attentif. N'att- plutôt, fais la chose et tu vas devenir attentif en la faisant. Mais là, le premier effort est un peu, peut-être le plus difficile, mais après tu seras récompensé. Mais c'est, c'est, même même ça, pas, c'est même, même pas un, un effort, c'est-à-dire c'est rentre dans l'action et c'est l'action qui va te rendre attentif. Toi, enfin, n'attends ouais. pas d'être attentif, parce que souvent l'attention ne vient pas. On n'arrive pas, on peut, ne on peut pas l'imposer quand c'est on juste. dit à des enfants, sois attentif. Enfin, enfin. Quelquefois il ne peut pas, il faut trouver la raison de son inattention, mmh. peut-être l'absence de plaisir, etc. l'absence de motivation. Donc il faut vraiment changer la donne. Voilà. Ça, c'est... Alors, Charlotte, effectivement, euh, c'est vous qui parliez de déclic passif et p- déclic
1: euh, actif, euh, dans toutes les personnalités alors, euh, qui ont plus ou moins euh, de ressorts. Vous parlez même pour euh, 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 dans votre deuxième chapitre, quand vous, quand vous, 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 euh, vous écrivez, vous reprenez cette citation de, d'Albert Camus, que j'aime beaucoup, « Au milieu de l'hiver, j'ai su que j'avais en moi un invincible été, les ressorts insubmersibles !» Il y a
2: des ressorts insubmersibles Bah, C'est-à-dire notre capacité à rebondir, tout simplement. hein. C'est-à-dire que voilà, ce que je disais au démarrage, la vie c'est une aventure avec... euh la part d'ouvrage qui nous appartient, cette part d'imprévu aussi que la vie nous propose, et parfois la vie, c'est mieux pour nous ce qui nous est favorable, mais le mental, évidemment, est en résistance, parce que le mental, euh, c'est aussi beaucoup de peur, c'est aussi beaucoup d'ego. Donc quand le mental se met en route, évidemment, il nous retient alors que la vie nous le appelle, mental, la vie nous moi, attend.
1: Le mental, c'est, oh, tu es nul,
2: tu arriveras pas, regarde les efforts que tu fais, l'autre y arrive sans effort, tout ça, tout ça. Ah bah, le mental, tout c'est, ce qui, de... c'est tout ce qui nous freine d'une certaine manière, ouais. donc à la fois, il nous sécurise. Mais euh, tout ce qui nous sécurise en vient à un moment à nous asphyxier, quand c'est trop et quand c'est trop dans la durée aussi. Donc tous, nous nous sommes protégés aussi. Hein, voilà, Nous, nous sommes euh, euh, des humains avec nos zones de fébrilité, donc on a nos zones de protection. Mais il y a un moment où ces protections, elles nous asphyxient. Donc c'est aussi à nous de les retirer progressivement pour aller vers vers, vers la vie, quoi. Parce que la vie nous attend aussi. Ouais, hein. Hein. Pour rebondir sur ce que disait Michel, euh, voilà, je dois cette phrase à Claude Demilleville qui n'est plus parmi nous, mais c'est, c'est, ça fait partie des auteurs que moi j'ai souvent reçu, qui était une femme formidable, ouais. Claude Demilleville, qui disait quand, un, quand on fait un pas dans la vie, la vie en fait dix pour nous. Wow. Voilà. Mais ce premier pas, retiens il, ça. Il nous. En ce début d'année. Soirée. Voilà. C'est-à-dire que ce, ce premier pas il nous incombe. C'est-à-dire, moi, je ne crois pas... Voilà, l'espoir. Voilà aussi un psychologue que j'avais souvent reçu qui m'avait dit, moi, je me méfie de l'espoir. Dans espoir, il y a poire. Voilà, c'est-à-dire qu'à toujours <rire> attendre de l'extérieur. Non, mais c'est une réalité. Ouais. À toujours attendre de l'extérieur de l'extérieur, ouais. ça marque en nous l'empreinte de notre incapacité à aller décrocher notre victoire. Donc il y a un moment aussi, c'est-à-dire qu'il faut aussi cultiver cette confiance, et cette confiance, on l'acquiert au gré des expériences, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, mais c'est l'expérience de la vie, et elle nous appartient à tous, sans
1: exception. N'est-ce pas Philippe Corda Elle nous appartient tous sans exception. C'était une belle conclusion dans cette émission ou pas Vous souhaitez ajouter quelque chose en quelques secondes
0: <rire> Alors, euh, je voudrais ajouter une chose pour revenir à une question qui a été posée au tout ouais. début, qui était la question du sens, parce que <rire> c'est le, le thème de l'émission Enquête de sens. On s'est rendu compte avec des recherches que simplement pour des élèves, sur des jeunes de milieux très défavorisés et de catégories qui peuvent être stigmatisées, ouais. le simple fait de, leur, de, de les faire réfléchir à quelque chose qui a du sens pour eux, on leur pose trois questions. Okay. choisis une parmi cette liste de valeurs une valeur qui a du sens pour toi depuis quand est-ce qu'elle est devenue importante dans ta vie en quoi elle définit l'individu que tu es eh bien cela suffisait pour faire un changement de trajectoire scolaire qu'on pouvait suivre pendant des années simplement pendant la de 5000 pour
1: les grands-enfants également que nous sommes merci Michel Théma merci Charlotte Sevreux et merci Philippe Corda Merci infiniment pour nous avoir donné du soleil en ce début d'année scolaire pour faire fructifier nos talents à jamais, n'est-ce pas Amen (rire) Merci Merci les amis